0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Polycast Uri. Diesmal zum Thema Volksinitiative für die Würde der landwirtschaftlichen Nutztiere, auch bekannt unter dem Namen Hornkuh-Initiative. Heute haben wir wieder mal mit dem Christian Arnold zu vergnügen. Unser Wappentier ist ja der weltberühmte Uri-Stier. Red Bull hat einen Stier auf dem Etikett, die Milka-Kuh ist ziemlich berühmt und auch auf der Ben Jerry's glassee hat es Kühe drauf, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Alle gemeinsam sind die markanten Hörner auf dem Kopf. Jetzt muss man nicht weit gehen, um zu sehen, dass nicht alle Kühe Hörner haben. Wenn ich voraus gehe wandere, sehe ich viel mehr hornlose Tiere als särtige Mithörner. Die Stossrichtung der Initianten, sehr ein sehr passendes Wortspiel übrigens, ist, dass wieder mehr Kühe Hörner haben in der Schweiz. Bauern, wo Hornkühe haben, sollen mit einem Beitrag unterstützt werden, wobei die finanziellen Folgen von der Initiative noch unklar sind. Der Bundesrat rechnet mit ungefähr 10 bis 30 Millionen Schweizer Franken. Die tierfreundliche Haltung wird vom Bund momentan mit sogenannten Tierwohlbeiträgen gefördert. So werden zum Beispiel Freilaufstellen unterstützt. Dort können sich die Tiere frei bewegen. Auch wenn die Tiere regelmässig verrissen an die frische Luft kommen, bekommen die Bauern Geld. Die Unterstützung für das und für die Freilaufstelle sind heute hornunabhängig. Die Initianten wenden jetzt aber für Bauern, die Hornkühe haben, einen zusätzlichen Beitrag. Wieso das? Weil es gilt der Grundsatz, dass ein Bauer in einem gleich grossen Stall weniger behörnte Tiere hat als hornlose. Und das wiederum hat natürlich einen Einfluss auf die Produktionsmenge, sei das Milch oder sei das Fleisch. Die Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Der eine gefällt Hörner besser als der andere. Es geht hier aber nicht um Befindlichkeiten, sondern um Politik. Mich interessieren die Fakten. Und die tierischen Fakten holen wir uns heute beim Josch Giesler von der Bauernschule Seedorf. Josch Giesler, herzlichen Dank, dass du dir kurz Zeit nimmst für das Interview. Josch Giesler, du bist Fachlehrer am BWZ Uri, Abteilung Landwirtschaft, gelernter Agronom und Bauer. Mit der Hornchueh-Initiative sollen die Hörner gefördert werden. Erste Frage: Was für eine Funktion haben die Hörner überhaupt?
1: Das ist ein schwierig zu beantworten. Es gibt nicht wirklich sachliche, neutrale Studien, wo mir bekannt sind. In der Natur ist es sicher so, dass die Hörner eine wichtige Funktion haben in Form der von der, der Tiere, der natürlichen Ordnung. Jede Herde, Kuh ist ein Herdentier, jede Herde kennt seine Hierarchie und mit Hornpracht kann man natürlich relativ einfach Macht demonstrieren. Also sprich, in der Kommunikation unter den Tieren spielen die Hörner eine gewisse Rolle.
0: Ich habe mich da vorgängig im Internet ähm, orientiert über die Hörner. Unter anderem habe ich gelesen, dass die einen Einfluss auf die Verdauung hegen oder die Körpertemperatur regulieren. Ich selber bin ja kein Agronom, aber sind das nicht ein bisschen abenteuerliche Behauptungen?
1: Da wieder oder da werden natürlich in Form von so einem Abstimmungskampf Sachen erzählt, die man immer schwieriger beurteilen kann, wie wie genau von dir sind sämtliche Behauptungen? Faktisch sicher, wenn ich mich, selber, meinen eigenen Betrieb habe, Beispiel, na, dann wird seit rund 20 Jahren die Tiere enthornt und die Tiere funktionieren, geben Milch, sind fähig für Abparungen, das heisst, sie produzieren wieder Kalber. die Kalber sind auch gesund, also das Tier hat problemlos überleben ohne Horn, dass das Horn Sonst noch Funktionen hat, ausser denen, die ich vorher beschrieben habe, ist schlichtweg nicht erforscht. Also es gibt keine Studie, die das belegt. Wer aber auch nicht wirklich Studie, die das dementiert. Äh, ich
0: habe eine Statistik gesehen vom Bauernverband, die sagt, dass der Anteil von behornter Milchkühen nur noch ungefähr 10% ist. Weiter sagt die Studie, dass äh, Holsteinkühe fast nie Hörner haben. Fleckvieh haben einen höheren Anteil Hörner und Braunvieh haben den höchste Anteil an Hörner selber. Äh, wie viele Kühe sind die heute sogenannte Hornkühe überhaupt noch?
1: Das ist richtig, dass das sicher von Rasse zu Rasse ein bisschen unterschiedlich ist. Grundsätzlich denke ich, kann man sagen, dass sicher mehr als zwei Drittel, das wird irgendwie so bei knapp 80 Prozent der Tiere sein, wenn man jetzt nicht nur die Milch anschaut, sondern über, über alle Nutzungsarten der Kühen, die ohne Horn sind. Also ich denke, knapp 80% sind unbehorn. Wir
0: werden äh, sagen, dass ungefähr in 10 Jahren mehr als die Hälfte von, von den Kühen genetisch sowieso hornlos sind. Äh, wie muss ich mir das genau vorstellen?
1: Also es gibt Rassen, die heutzutage schon 100% genetisch hornlos sind oder eigentlich schon immer genetisch hornlos gewesen sind. Die bekannteste davon ist Angus. Das ist eine mutterkuh Angus-Beef. Ich denke, das sagt der meisten etwas. Die vererben keine Horn. Es ist so, dass man das hornlos kann zichten kann. Das ist genetisch verankerte Tier, wird sogar dominant vererbt. Ich denke, wir gehen nicht zu weit in die Vererbungslehre. Also das ist züchterisch bearbeitbar. Wenn man solche Tiere benutzt und inreizt, dann kommen Artgenossen ohne Horn auf die Welt. Das hat auch nichts mit Gentechnik zu tun. Also das sind die Gene, die von der Natur her so vorgegeben sind und vorhanden sind bei den Wir ja.
0: Wie geht denn eigentlich das Enthornen vor sich? Also jetzt mal angenommen, wir haben eine Rasse, die eben nicht von Natur aus keine Hörner hat. Dann muss man die Hörner irgendwie loswerden. Wie muss man mir das als Laie vorstellen?
1: Ja, da wird ein Horn. Also im Normalfall wird da nicht beim erwachsenen die Tier, wo schon Horn hat, das Horn abgesackt, sondern das wird beim jungen Tier gemacht, bevor die Hörner erwachsen. Im Prinzip, das heißt, circa mit drei Wochen Alter werden die Tiere eingeschläft. Also die, sind, die schlafen nicht bei Bewusstsein. Zusätzlich wird der Hornansatz, also der merkt man dort, wo die Hörner würden anfangen, wird örtlich noch betäubt und der wird mit einem speziellen Brenngerät wird der Hornersatz die Nerven rund um den Hornersatz werden abbrennt also das passiert eigentlich unter, unter Narkose
0: jetzt äh, kann ich mir vorstellen wie gesagt es gibt Kühe, die Händen Hörner. könnt ihr die Hörner verlieren während ihrem Leben
1: das gibt es einerseits eben bei den beschriebenen Randkämpfen, also das kann zum Teil zwischen den relativ heftig zu und hergehen. Da gibt es Situationen, dass man das Horn abschlägt oder gerade bei kann gibt es die Situationen auch, dass die irgendeine Einrichtung vom Stall an einem Boxenbegel oder irgendetwas anhängt und das sich verheddert und das Horn abzerrt, oder? Das ist nachher eigentlich eine blutige Wunde, oder?
0: Aber man muss sie ja nicht einschläfern wegen dem?
1: Nein, also auch das, selbst das gibt es gibt zum Teil auch, wenn zum Beispiel jetzt ein Behorns, Tier gehandelt wird zu einem wo keine behornte Tiere hat, werden die auch wieder unter Narkose kann man die Hörner abnehmen. Das ist einfach sicher viel der größere Eingriff, das wird auch nicht oft gemacht, das wird eigentlich auch nicht empfohlen. Aber auch das ist ein Eingriff, wo wieder verheilt, oder? Also die Tiere sterben nicht, wenn jetzt dieses Horn abschlägt.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, der Normalfall ist, wenn dann überhaupt ein enthornen in den ersten drei Wochen und nicht, dass das Tier nachher irgendwie das Horn verliert oder dass nachher das Tier weggenommen wird.
1: Richtig, das ist der Normalfall.
0: Wenn wir den Normalfall nehmen von dem Enturnen von den ersten drei Wochen vom Leben von so einer Kuh. Ähm, wie sieht es mit den Schmerzen aus? Hat das Tier Schmerzen? Sind die Schmerzen allenfalls langdauernd? Und wie, was kannst du dazu sagen?
1: Also wie gesagt, während dem Eingriff, während der Narkose, verspürt das Tier keine Schmerzen. Man also, kann ihr euch vorstellen, wenn man da zu einem heissen Brennkolben geht und das Tier zuckt nicht einmal. Oder? Also, das ist betäubt. Nach dem Eingriff ist es natürlich nichts. nichtsdestotrotz immer noch eine Wunde. Oder? Also irgendwann das Tier verwacht relativ schnell wieder. Und wie soll ich sagen, wird die Wunde auch geschont. Es also, ist schwierig zu sagen, wir können das Tier nicht fragen, wie fühlst du dich. Oder? Aber was man schon feststellen kann, jetzt auch in meinem Betrieb, dass die gewisse Verhaltensweisen haben, wo sie die, die Kopfpartie schonen. Zum Beispiel haben wir Fressgitter, also zum Fressen ein paar, man ihr durch das Gitter und die achten dann sicher genauer darauf, dass sie nicht grad während dieser Zeit noch den Kopf anschlendern oder auch im Umgang mit ihren Artgenossen ist das nicht der Zeitpunkt nach der Enthornung, wo sie weiß nicht, was für Rangkämpfe ausgetragen werden. Also die Stellen werden sicher geschont und wenn da trotzdem irgendein Kontakt stattfindet, tut das zu einer gewissen Zeitraum sicher auch weh, oder? die Wundheilung braucht seine Zeit, das ist auch von Tier zu Tier unterschiedlich, aber man kann sicher sagen, dass das mindestens einen Monat lang noch Schmerzen verursacht, wenn dort ein Schlag auf diese Stelle kommt, oder etwas in Art.
0: Ich habe von einer Studie gelesen von einer Professorin von Bern, Claudia Spadavecchia heisst die, Professorin für klinische Anästhesi Anästhesiologie, die sagt, dass er an einer verröteten Stelle die überempfindlich auf Druck und Berührung reagieren. Ähm, ist das in Fall einfach in der ersten Zeit? Und ich sage jetzt, nach einem halben Jahr kann man da eigentlich keinen Unterschied mehr feststellen? oder Was machst du da in deinem Betrieb für Erfahrungen?
1: Das ist so, oder? Das ist das, was ich beschrieben habe, wenn man jetzt die Stelle hat nach dem Eingriff und da natürlich, jetzt werde ich da mit der Hand äh, dem Geld drauf drücken, dann tut das sicher weh, oder? Und das, in welchem Zeithorizont vor der Monat gesagt, vielleicht ist das auch ein bisschen länger, bei dir Tiere etwas weniger lang, aber wenn ich meine Ausgewachsenen hier nehme oder ein äh, Kalb, das nachher vier Monate alt ist, also die gehen die miteinander um, dann kannst du ihnen dort den rechten Klaps geben und das, die haben keine Schmerzen mehr in diesem Bereich. Oder die tragen da wieder Rankheim und zeigen eigentlich ein normales Artverhalten wieder, wenn das komplett verheilt ist.
0: Was ist, wenn man in einer Herde sowohl Kühe hat, die Hörner haben, als auch einige, die keine Hörner haben? Sind da die, die Cheffe und die anderen die armen Tiere? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also in erster Linie ist das nicht sehr viel der Fall. Oder? Wir haben einen Landwirtschaftsbetrieb und der bürren eine gewisse Einstellung oder eine Strategie und Im Normalfall wird jemand, der horn hat, alle Kiehe behorn lassen und jemand, der Kiehe will will alle hier enthornen. Oder? Es gibt es, dass die Tiere eben gehandelt werden und ich habe vorher schon gesagt, der Eingriff ist ein weniger schön, wenn man ein Erwachungshorn abnehmen muss. Und die erlernt das zum Teil ein. Und dort dann ist es schon so, dass die Tiere im, im Rangkampf einen gewissen Vorteil haben. Also die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass das die Affairerinnen sind innerhalb des Stalls und nicht die unbehornten Tiere. Was kostet eigentlich so eine Enthornung und wer macht das? Macht das der Bauer selber? Äh, also die Enthornung braucht den der Eingriff dieser Betäubung. das kann der Bauer selber machen. Er muss aber für das einen tägigen Kurs belegen, mit einer Prüfung zuletzt, wo das Ganze theoretisch behandelt wird. Wie muss ich mit dem Medikament ab umgehen? Ich kann die medikament auch nicht einfach auf Vorrat holen, oder ich kann das immer nur dosiert holen, genau pro halb, ich enthornen muss. Enttornen. Und nach dem täglichen Kurs kann er sich eigentlich für die Praxis anmelden. Das heißt, er wird mit seinem Tierarzt der Eingriff mehrmals eben. Und am Schluss muss er auch dort wieder vom offiziellen Amt Tierarzt, also bei uns ist das Laboratorium der Urkantone, der kommt einen und nimmt da quasi eine Prüfung ab. Und da hat man so einen Amtsattest, dass ich meine Tiere selber darf enthornen mit dem Eingriff. Das machen die wo die gewisse grässe haben, und sonst die, die die Prüfung nicht ablegen, die lassen ihre Tiere vom Tierarzt hornen Was das kostet, ist schwierig zu sagen, wenn man viel Tiere hat, lohnt sich das sicher, das selber zu machen. Dann zahlt man im Prinzip die Medikamente, das wird irgendwo zwischen 30, 40 bis 50 Franken sein, ich weiss es nicht genau, pro Tier, wenn man den Tierarzt kommen muss. Lassen, ist das sicher ein bisschen teurer, dann zahlt man nur schon den Anfahrtsweg vom Tierarzt. Das kostet ungefähr 40 Franken, je nachdem, wie man weg ist. Und dann plus noch die Medikamente kosten. Oder?
0: Ähm, wir kommen schon gleich zur letzten Frage. Kann man das so generell irgendwie beantworten? Haben die Hörner irgendeiner Art einen Einfluss auf das Tierwohl?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Oder? Also die Hörner... Das Enthornen ist sicher ein gewisser Eingriff, wo das Kälbchen, wenn man es würd fragen würde, das wahrscheinlich das nicht wollen. Oder? Man kann aber auch sagen, dass eure hier mit einen schlechten Einfluss kennt haben. Also das ist jedes Pro und Contra. Wenn man jetzt eine Lifestyle-Haltung hat, wo die Tiere sich immer frei bewegen können, dann findet die Art Genossenkämpfe statt. Bei unbehornten Tieren bleibt das meistens vielleicht bei einer Prellung oder einer blauen Masse, wenn man sich das menschlich vorstellen Und wenn die Tiere mit Horn gegeneinander kämpfen, können die Wunden halt auch irgendein blutig werden. Oder? Da muss man sich immer fragen, was ist Tierwohl? Das Tierwohl ist einerseits kein Eingriff, die Hirner lassen wachsen, pro Tierwohl, oder? aber nachher kontra Tierwohl, das Tier vor sich selber schützen, in Art die Verletzungen, die sie sich selber Zufügt, das ist von dem her eine schwierige Frage das muss man abwägen oder weil es ist jetzt mehr Terror als Zander
0: und schließlich kommt wir zur letzten Frage Josch Giesler du bist Klient Agronom, Pur und eben Fachlehrer am BWZ Uri hier gehen viele Puren ein und aus wie ist denn so der Tenor unter der grossen Mehrheit
1: also, die Bürger sind sich natürlich untereinander da nicht ganz einig. Wenn man sagt, dass rund 80% der Tierhütten enthornt sind, dann kann man auch sagen, dass die, die enthornt sind, sind natürlich gegen die Initiative. Selbst bei den Bürgern, die ihre Tiere nicht enthornen, gibt es kritische Stimmen, Wo gehen das Geld weg, oder? Also, man profitiert ja jetzt schon von diesen Bundesgeldern, es gibt gewisse Umverteiler, gewinnt man wirklich mehr, als man irgendwo wieder verliert durch die Beiträge. Also im Großen und Ganzen kann man sagen, dass Bürgerschaft, eine Mehrheit, denke ich, eine teutliche Mehrheit, eher kritisch eingestellt ist gegenüber deren Initiative. Es wird immer diskutiert, ist das wirklich ein Verfassungsthema? Gehört das nicht irgendwie auf Stufe Verordnung, statt wirklich in der Bundesverfassung? Und das, was ich auch viel höre, ist natürlich grundsätzlich, dass der Konsument selber in der Hand, wenn er will, die Horntragende Tier Tiere fördern, gibt es heutzutage schon die Möglichkeit, Produkte zu kaufen, die von solchen Horntier abstammen. Die Produkte sind im Normalfall tierer als die normalen Produkte. Wir haben zum Beispiel gerade hier bei Boden die Möglichkeit, Hornkuchenkäse zu kaufen über den Sommer. Oder es gibt auch bei den Großverteiler Coop, Migros, Demeter-Produkte. Demeter ist ein Label, das noch stärker ist als Bio. Und die Demetragien sind horntragend. Oder? Also wenn man das fördern will, dann vielleicht nicht unbedingt über einen Verfassungsartikel, sondern einfach über mehr Geld beim Produkt, wo ich kaufe. Josh
0: Giesler, herzlichen Dank für das Interview. Nach dem ausführlichen Interview mit Jost Giesler kommen wir zum Schluss zu den Pro und Kontrast. Die Pro-Seite sagt Folgendes. Hörner gehören zu Kühen, zu Tierwohl geschützt. Sie ich weiter nicht abschließend erforscht, welche folgen für das Tier enthornig habe. Wäre die Hörner sinnlos, die hätte die Natur die gar nicht wachsen Hörner sind wie Antennen und insbesondere wichtig für die Kommunikation. Die Erhaltung mit Hörnern ist teurer als ohne, also müssen sie auch unterstützt werden. Die Kontrasite sagt dagegen, die Initiative, die widersprechen dem Tierwohl. Jeder Bauer soll selber und frei von finanziellen Anreiz können entscheiden, ob er Hornkühe will oder nicht. Mit der Initiative werden jede innovative Bauer, man denkt z.B. an Hornkäse usw., so weiter, bestraft. Weiter sind die Unfall- und Verletzungsgefahr mit Hornkühen viel grösser. Auch werden die finanziellen Mittel in Zukunft an einen anderen Ort fehlen, wenn man der Initiative zustimmt. Der Bundesrat und das Parlament empfehlen, die Initiativen abzulehnen. Nachdem wir jetzt viele Fakten von Jörg Giesler und Pro- und Kontra-Seiten kennengelernt haben, entscheidest du. Bis zum nächsten Mal.